0: Und herzlich willkommen zur ersten Folge des Cycletex BW Podcasts. Ich bin Sadia Steibli, Referentin für Technologiemanagement und Kommunikation bei der AfBW der Allianz faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg. In unserem Cycletext BW-Podcast möchten wir über neue Konzepte und Ideen in der textilen Circular Economy sprechen. Hierbei haben wir textile Pre-Consumer Abfälle bzw. Wertstoffe im Blick. Wir wollen Denkanstöße liefern, die bei der Transformation from Linear to Circular in der technischen faserbasierten Textilindustrie hilfreich sein können. Deswegen freue ich mich besonders, dass heute Amy Treik von PolySecure zu Gast ist. Sie arbeitet als Business Development Managerin und wird uns in unserer heutigen Folge mehr über das Markieren und Sortieren von
1: Materialien erzählen. Hallo Frau Steibli, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier mit dabei zu sein. Sehr schön, wir freuen uns auch. Unsere Hörerinnen und Hörer
0: sind nun garantiert gespannt, was PolySecure genau macht und was Sie bei PolySecure machen.
1: Ja, PolySecure ist ein Technologieunternehmen aus dem schönen Freiburg und wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Markermaterialien und entsprechenden Detektoren. Das heißt, wir entwickeln Lösungen, um über die Markierung von Produkten oder Materialien diese identifizierbar, authentifizierbar, rückverfolgbar oder auch sortierbar zu machen. Also letztendlich helfen wir dabei, Transparenz im Wertschöpfungskreis zu schaffen. Und Sie merken vielleicht schon bei der Formulierung, dass das Thema Unterstützung der Circular Economy, der Kreislaufwirtschaft, eben ein ganz wichtiger Teil äh, von, ich sage jetzt mal, unserer Polysecure-Ideologie ist. Dafür ist letztendlich die Vernetzung in die Industrie, in Politik, in Wissenschaft ganz arg wichtig. Und ich bin als Teil von unserem Geschäftsfeldentwicklungsteam in so einer gewissen Mittelfunktion zwischen dem Markt und polysecure also wir verfolgen die ganzen Entwicklungen rechts und links von Polysecure und schauen dann eben, wie und vor allem, wo wir welche Lösungen anbieten können bzw. weiterentwickeln, um entsprechende Mehrwerte zu schaffen.
0: Und der markerbasierten Lösung liegt ja die Markierung von Fluoreszenzpartikeln zugrunde. Was zeichnet diese Partikel aus und welche Eigenschaften haben diese?
1: Genau, die Fluoreszenzmarker sind ein wichtiger Eckpunkt von unserer Technologieplattform. Das sind anorganische kristalline Partikel mit einer ganz charakteristischen Fluoreszenz, die wir durch einen innovativen Rezeptur- und Syntheseprozess herstellen können. Und die Fluoreszenz von diesen Markern können wir dann eben sehr schnell und verlässlich, selbst bei geringsten Konzentra äh, Konzentrationen, detektieren. Außerdem sind die Marker thermisch und chemisch sehr stabil Sie weisen eine geringe Löslichkeit auf, deswegen haben sie auch eine gute Biokompatibilität und grundsätzlich sind die Marker eben sehr robust über viele Jahre und Lebenszyklen hinweg einsetzbar. Und mit Hilfe dieser Fluoreszenzmarker haben Sie die
0: Tracer-Based Sorting-Technologie entwickelt. Was steckt denn hier dahinter und wie funktioniert diese?
1: Ja, genau. Also es ist so, eine zentrale Voraussetzung für ein hochwertiges Recycling von Materialien ist, dass diese vorab sortenrein differenziert worden sind. Und um das zu ermöglichen, also eine verlässliche Sortierung von Materialien, von Produkten in definierbare, sinnvolle Fraktionen, entsprechend des Idealen Recyclingpfades, dafür haben wir die Tracer-Based Sorting-Technologie entwickelt. Das heißt, unsere unterschiedlichen Fluoreszenzmarker werden entweder direkt in die zu sortierenden Materialien integriert oder auch auf Produkte über Druck bzw. Beschichtung aufgetragen. Und in der Sortieranlage selbst werden dann die markierten Objekte durch einen Laservorhang geführt. Darüber wird dann eben die Marke Fluoreszenz angeregt und dieses Fluoreszenzsignal können wir dann quasi als eine Art Sortiercode erfassen. Und der wiederum ergibt uns dann eben die Information, in welche Ablage das jeweilige markierte Objekt dann sortiert werden soll. Also quasi Marker A kommt in Ablage A, Marker B kommt in Ablage B mhm. und so weiter. Und Sie sind ja mit dieser Technologie vor allem
0: in der Kunststoffbranche aktiv. Und nun wollen wir aber mal den Bogen zur textilen Welt schlagen. Hier sind wir im Bereich der technischen Textilien ja auch viel mit Kunststofffasern konfrontiert, die aber durch Ausrüstung, Farbe, Beschichtung dann auch wieder ganz vielfältige Materialeigenschaften bekommen. Und wir bewegen uns hier auch im Projekt CycleTex BW, wozu wir auch eine Studie angefertigt haben im Bereich der Pre-Consumer Textilabfälle. Wie ist denn hier das Thema der Sortierung
1: positioniert? Also grundsätzlich ist das Thema der Sortierung ein, ein ganz wichtiger Stellhebel, denn es ist so, dass die meisten textilen Recyclingverfahren sortenreine Inputströme fordern und eben geringe Toleranzen für weitere Faserbestandteile oder Verunreinigungen haben. Das heißt, präzise sortieren zu können, ist eben in dem Zusammenhang einfach ganz arg wichtig. Das heißt, sortieren nach spezifischen Kriterien, also zum Beispiel nach Faserart, nach Zusammensetzung, nach Farbe. In dem Zusammenhang ist dann eben auch die Entwicklung von automatisierten Prozessen, die dann eben auch einfach aus Zeit- und Qualitätsgründen Mehrwerte in dem Zusammenhang bieten, ein ganz wichtiger Schritt. Und in dem Zusammenhang werden bereits verschiedene Ansätze verfolgt und Technologien entwickelt und da ist vorneweg eigentlich immer die Nahinfrarotspektroskopie zu nennen, also die NER-Technologie, die grundsätzlich im Bereich der Abfallsortierung schon sehr weit verbreitet ist. Mit dieser NIR-Technologie können Hauptmaterialtypen ähm, gut identifiziert werden. Wobei es dann eben, wenn es um die Unterscheidung von chemisch ähnlichen Materialien geht oder beispielsweise von diversen Unterklassen eines Polymerfasertyps zu gewissen Herausforderungen kommen kann. Und in dem Zusammenhang ist dann auch dieses Thema Beschichtungen, Veredelung oder auch Alterung von textilen Materialien äh, einfach eine gewisse Schwierigkeit und kann zu Fehlidentifikationen führen. Wenn wir uns äh, jetzt gerade den Bereich der post ähm, abfälle oder Textilienabfälle anschauen, also den Bekleidungsbereich, gibt es da zusätzlich auch noch weitere Ansätze, dass man beispielsweise über RFID-Tags oder QR-Codes äh, eine Art Identifikator den Textilien zuweist. Auch hier gibt es wieder eine Reihe von Herausforderungen, denn letztendlich muss so eine Form der Markierung ja dann bis zum Lebensende des jeweiligen textilen Objekts überleben. Wenn wir über QR-Codes nachdenken, ist dann auch eine Frage, Mensch, wie können die denn überhaupt automatisiert in der Sortieranlage erfasst werden, weil ja eine Form von Ausrichtung QR-Code zum Scanner notwendig ist und wenn wir über RFID-Technologie sprechen, dann kommt oft auch das Thema Kosten, was ähm, teilweise dann eben auch ein kritischer Punkt sein kann. Das heißt, es gibt schon eine ganze Reihe an Technologien und an Entwicklungen mit auch entsprechenden Potenzialen, aber da stecken halt schon auch noch teilweise Einschränkungen bzw. Limitationen dahinter. Und demnach besteht eben nach wie vor einfach noch ein gewisser Entwicklungsbedarf, da wirklich eine Sortiertechnologie für Textilien zu entwickeln, die eben in ihrer Gesamtheit Automatisiert, verlässlich, wirtschaftlich effizient funktioniert.
0: Mhm, weil Sie gerade die Kosten ansprechen, ähm, wie ist denn das mit der markerbasierten Technologie oder mit den
1: Fluoreszenzmarkern? Wie teuer ist es? Ja, das ist eine gute Frage, die ich tatsächlich verstehe natürlich, dass sie sehr interessant ist, aber nicht jetzt mit irgendwie einer Zahl beantworten kann, weil das doch auch einfach immer abhängig ist von den Objekten, die wir markieren. Also was sind da für Materialeigenschaften? Sind es zum Beispiel stark pigmentierte Objekte, was letztendlich dann eben auch die Konzentration von unseren Markern bedingt? Aber grundsätzlich ist es so, dass wir einfach durch das, dass wir so einen charakteristischen und so ein einzigartiges Fluoreszenzverhalten haben, was wir sehr, sehr präzise detektieren können, dass wir eben von geringsten Konzentrationen in der Summe sprechen, die für eine verlässliche Detektion ausreichend sind. Also äh, beispielsweise, wenn wir die Tracer-Based-Sorting-Technologie im Bereich der Verpackungs ja, Markierung und Sortierung anschauen, da sind eben PPM-Konzentrationen im, im Polymermaterial ausreichend, sodass also eben auch solche Massenware wie Verpackung wirtschaftlich markiert werden kann. Mhm. Und welche
0: Vorteile würden sich durch eine markerbasierte Sortierung von textilem Material ergeben?
1: Ja, genau. Also es ist so, wir verwenden bei unserer Tracer-Based Sorting-Technologie den Marker ja als ein zusätzliches Trennmerkmal und damit gibt er uns letztendlich die Möglichkeit, dass wir wirklich selbst definieren können, welche Sortierfraktion wir quasi mit diesem Markersignal verheiraten. Also wir können beispielsweise nach bestimmten Materialspezifikationen sortieren oder nach Anwendungen oder zum Beispiel nach Brands, die ihre Materialien quasi spezifisch erkennen und wieder zurückbekommen wollen. Und damit überwinden wir nicht nur die Grenzen von Technologien wie beispielsweise NIR-Spektroskopie, sondern eröffnen eben auch ganz neue Möglichkeiten, Fraktionen eben genau so zu differenzieren, dass man sie eben wieder in den idealen Recyclingpfad zurück einschleusen kann. Zusätzlich ist es so, dass wir dieses Markersignal praktisch ohne Hintergrundrauschen detektieren können. Also da schlägt das Physikerherz schneller, weil das tatsächlich einfach sehr gute Detektionsbedingungen sind, die dann eben auch bedingen, dass wir einfach sehr präzise, sehr schnell geringste Konzentrationen nachweisen können. Das war das, wo ich vorhin auch ähm, drauf angespielt habe. Und... Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, das Fluoreszenzsignal in alle Richtungen leuchtet, was letztendlich dann wiederum bedeutet, dass ähm, Deformationen, Staub oder Schmutz quasi keinen Einfluss haben oder praktisch keinen Einfluss haben auf eine zuverlässige Detektion, was ja gerade, wenn wir im Bereich der Abfallsortierung unterwegs sind, ein ganz wichtiger Punkt ist. Und damit hat man dann eben im Ergebnis eine Sortiertechnologie, die eben mit einer hohen Erkennungsrate, einer hohen Reinheit und einer hohen Zuverlässigkeit funktioniert.
0: Und wie und an welcher Stelle könnte man denn die Marke am textilen Produkt aufbringen?
1: Bei der Frage muss man tatsächlich ein bisschen differenzieren, ob wir von natürlichen oder von synthetischen Fasern sprechen. Ähm, wenn wir uns synthetische Fasern anschauen, dann könnte man den Marker wirklich in die Polymermasse integrieren, also quasi direkt in der Faser verankern. Wenn wir dann über natürliche Fasern sprechen, also natürliche Textilien, textile Materialien, dann müsste man eher über Beschichtung, Veredelungs, Färbe oder Druckprozesse den Marker auf das Textil aufbringen. Aber tatsächlich, ja, welche Verfahren hier wie mit welchen Materialien möglich sind und eben auch sinnvoll sind, ähm, das ist ein Thema, was wir jetzt in einem Forschungsprojekt unter anderem zusammen ähm, mit dem Hohenstein-Institut und der Hochschule Reutlingen anschauen möchten. Da sind dann auch solche Fragestellungen wie Qualitätsanalysen oder was ist denn mit der Pflege Tauglichkeit von markierten Textilien, ähm, die wir da mit uns anschauen möchten. Und letztendlich in dem Projekt, das ist ganz spannend, weil da ist wirklich das übergeordnete Ziel, dass wir unsere Sortiertechnologie quasi für die Sortierung von Textilien anwenden wollen und da gerade auch sehr am Daumen drücken sind, weil wir haben das Projekt ähm, bei der aktuellen DBU-Förderinitiative zu Textilienkreisläufen eingereicht und hoffen da einfach sehr, dass wir ein positives, eine positive Rückmeldung bekommen. Das wäre sicher ein
0: guter Schritt in die weitere Forschung in dem Bereich und wäre es denkbar auch im technischen, also im Prozess, wenn man technisches Textil auch herstellt, das ja oft auch erstmal sortenrein ist und dann auch beschichtet wird, ausgerüstet wird, dass man praktisch am Ende vom Prozess, wenn es auch angenommen Bauteil ist oder nochmal irgendwo, in den Faserverbundwerkstoff reinkommt. Also es gibt ja die verschiedensten Anwendungen, wodurch es ja auch nochmal, sage ich mal, in das Gegenteil läuft von Sortenreinheit. Könnte man das praktisch, wenn man das als Firma dann abgibt oder ähm, dass die Firma verlässt, das Textil, und vielleicht aber auch noch nicht in der Endanwendung ist, könnte man es trotzdem mit allem markieren, also sagen, es ist dessen das Grundmaterial, es ist die, und die Beschichtung drauf, es ist so und so gefärbt, dass man denen der eigenen Marker zuweist.
1: Also denkbar ist das auf jeden Fall. Ich denke, da muss man sich dann einfach konkret angucken, wie ist der Lebenszyklus von dem jeweiligen textilen Objekt und welcher Akteur ist da wie aktiv und wo macht quasi welche Markierung Sinn und wer muss die Markierung dann letztendlich auch äh, wieder detektieren? Also in welcher Form ist dann äh, so ein technisches Textil beispielsweise dann auch bei einem, in einem Sortierprozess oder kommt es dann wieder zu dem Hersteller zurück. Also man muss sich da einfach den Zyklus letztendlich von dem textilen Objekt anschauen. Aber denkbar wäre das auf jeden Fall und letztendlich ähm, kann man den den Tracer ja dann quasi ganz frei definieren. Also es kann, wie gesagt, eine Markierung sein, die sich auf die eingesetzten Grundmaterialien bezieht. Es kann sich aber auch eine Markierung wirklich beziehen auf das entsprechende, die zusätzliche Beschichtung oder die Veredelung, was von dem textilen Objekt ähm, dann quasi gemacht worden ist. Also da hat man selber die Freiheit, dass die, die Informationen zur Identifizierung quasi von einem textilen Objekt ähm, so mit dem Tracer zu verheiraten, dass man dann eben alle wichtigen Informationen, wenn es dann zum Lebensende geht, wenn es dann zum hochwertigen Kreislauf schließen geht, ähm, zur Verfügung stellen kann.
0: Und kann man denn auch mehrere
1: Marker einsetzen auf einem Produkt? Mhm. Ey, ist, ein, ist ein guter Punkt auf jeden Fall, aber wir wollen ja ähm, nicht noch mehr Chaos in, das, in, die, in die Unordnung bringen, sondern ja bewusst Ordnung in die Unordnung bringen. Ähm, und demnach ist es nicht Sinn der Sache, jetzt unendlich viele verschiedene dann markierten Fraktionen zu haben, unabhängig davon, dass wir nicht unendlich viele Markermaterialien zur Verfügung haben, sondern da muss man letztendlich dann schon auch ein gewisses Branchencommitment oder auch eine gewisse, ähm, ja, einheitlichkeit schaffen, wo man in einer gewissen Weise auch das Pferd von hinten aufzäumt und sagt, Mensch, du hast jetzt beispielsweise das und das Recyclingverfahren, verfahren ähm, zur Verfügung. Und was für Inputmaterialien brauchst du denn dafür? Können die dann bewusst markiert werden, um eben dann in diesen entsprechenden Recyclingkreislauf eingebracht zu werden? Ähm, also da, da ist auf jeden Fall der Austausch in die ganze textile Wertschöpfungskette notwendig, dass man die Markierung dann eben auch wirklich so positioniert und letztendlich auch so definiert, dass man eben bestmöglich die, die einzelnen textilen Objekte im Kreislauf führen kann. Mhm. Und das ist sicherlich was,
0: was dann auch noch in dem ähm, Projekt mit Hohenstein und der Hochschule Reutlingen. Auch nochmal ähm, weiter erforscht wird und auch definiert wird.
1: Ja. Genau, also da ist der, der Austausch zu relevanten Stakeholdern ganz arg wichtig. Vor diesem Hintergrund dieses Skizzieren, wie könnte denn eigentlich so eine Branchenlösung letztendlich aussehen. Ähm, das ist da definitiv auch mit positioniert.
0: Und ähm, wir haben ja schon bei unserer Veranstaltung im Februar beim Forum Funktionalisierung haben Sie neben der Tracer-Based-Sorting-Technologie auch eine Pilotsortieranlage vorgestellt. Deren Verfahren haben Sie als TBS-Complete und als quasi nächstes Level der Sortiertechnik benannt. Was steckt denn hinter diesem Anlagenkonzept?
1: Tatsächlich bauen wir gerade eine Pilotsortieranlage bei uns in Freiburg auf, die eben genau diesen TBS-Complete-Ansatz demonstriert, beziehungsweise die TBS-Complete-Technologie. Und da dahinter stecken letztendlich drei äh, Innovationsebenen, die wir kombinieren beziehungsweise zusammenführen. Und als allererstes ähm, gilt es da, die, die anlagentechnische Umsetzung zu benennen, die wir verfolgen. Und zwar bauen wir einen Prozess auf, den wir als Einzelstreckensortierung benennen. Das heißt, alle Objekte werden erst vereinzelt und dann eben in einem einzigen Schritt identifiziert und sortiert. Also man kann sich es vorstellen eigentlich wie in einer Paket- oder einer Briefsortieranlage. Und dieses Vorgehen so steht eben in einem gewissen Kontrast zu den in der Abfallsortierung etablierten mehrstufigen Verfahren, wo in der Regel eben stufenweise nach meistens auch nur einem Kriterium sortiert wird und man damit eben über viele verschiedene Stufen hintereinander die Sortierung schaltet, während das eben dann in unserem Anlagenkonzept alles in einem Schritt ähm, abgefespert wird. Genau. Als zweites haben wir als, ich sag mal, so Herzstück beziehungsweise Sahneschnitte unserer Anlage ähm, unseren kombinierten Detektor. Und der Detektor misst letztendlich für jedes Objekt simultan das, das Tracer-Signal, also das, das Fluoreszenzsignal signal von unseren Markern, aber auch NIR, Farbe und Bild, um damit dann, vollumfänglich jedes Objekt zu charakterisieren bzw. zu identifizieren. Und als dritten Punkt haben wir eben das Thema Tracer-Based Sorting. Also innerhalb der Sortieranlage können eben auch entsprechend markierte Objekte erkannt werden, um eben damit diese Sortierung in frei definierbare, sinnvolle Fraktionen zu ermöglichen. Und warum ist denn dieser Ansatz für die
0: Sortierung von textilem Material vielversprechend?
1: Ja, ich glaube, diese Frage könnte ich mit einer ganzen Menge an Argumenten beantworten, wobei ich an der Stelle zwei Punkte im Besonderen hervorheben möchte. Und zwar ist es so, um dem Umfang und der Produktvielfalt der textilen Wertschöpfungskette zu begegnen, sehen wir einfach in diesem Ansatz der kombinierten Detektion ein sehr großes Potenzial. Denn... Wir ermöglichen, dass die Identifikation des einzelnen textilen Objekts eben nicht mehr nur von einer Messung abhängt, sondern sich eben aus der Kombination von den Detektionstechnologien ergibt, um dann eben ein bestmögliches Identifikationsergebnis zu erhalten. Und der zweite Punkt, den ich hier gerne hervorheben möchte, ist, dass wir eigentlich im Ergebnis ein, ein anpassbares und ein zukunftsoffene Sortierverfahren mit TBS Complete entwickeln. Was meine ich damit? Wenn wir dieses große Thema der Umsetzung textiler Kreisläufe anschauen, dann stehen wir da ja in vielerlei Hinsicht eigentlich erst noch am Anfang. Das heißt, hier besteht einfach eine gewisse Entwicklungsdynamik, sowohl was beispielsweise die eingesetzten Materialien anbelangt, aber beispielsweise auch die Entwicklung von neuen Recycling-Technologien, die dann eben auch wieder neue Anforderungen an die Inputströme haben. Und letztendlich brauchen wir eine Sortiertechnologie, die mit genau solchen Entwicklungen auch mitgehen kann. Und das sehen wir eben in der Einzelstreckensortierung mit kombinierter Detektion als möglich weil wir über diesen Verfahren, über TBS Complete eben einen Sortierprozess haben, mit dem jegliche markierte als auch unmarkierte Textilien bestmöglich identifiziert werden und gleichzeitig der ganze Prozess durch diesen Ansatz der Einzelstreckensortierung eben auch bei vielen Fraktionen skalierbar und flexibel ist.
0: Und was müsste denn da noch passieren, beziehungsweise welche Lösungen bräuchte es noch, damit textile Kreisläufe tatsächlich umgesetzt werden können?
1: Da wäre jetzt tatsächlich die Rückfrage, wie viel Zeit wir haben, weil ich glaube, damit könnte man eine ganze Podcast-Folge füllen mit dieser Frage. Ähm, denn ich glaube, letztendlich ist das ein Thema, was auf ganz vielen verschiedenen Ebenen angegangen werden muss und wir auch letztendlich auf vielen verschiedenen Ebenen aktiv werden müssen. Dieser Themenblock der Sortierung ist zwar ein ganz arg wichtiger, aber letztendlich ja nur ein Teil von dem Lebenszyklus ähm, eines, eines Textils, eines textilen Objektes. Und wenn wir uns den anschauen, dann geht das Ganze ja erstmal los mit dem Design und da geht es schon los, dass man Fragen klären muss, ähm, welche Materialien eingesetzt werden, woher die Materialien kommen und dann aber eben auch ganz zentral, wie werden diese Materialien denn verarbeitet, dass ich sie später auch mal trennen kann, sortieren kann, recyceln kann. Wenn wir uns dann die Nutzungsphase anschauen und in dem Bereich vor allen Dingen über jetzt ähm, Bekleidung sprechen, dann müssen wir mit unserer Gesellschaft oder wir als Gesellschaft letztendlich weg von dem ganzen Fast Fashion Trend kommen und stärker hin zu einem bewussten Umgang mit hochwertigen, langlebigen, reparierbaren und recycelbaren Textilien. Dann das Thema Erfassen und Sammeln Abfälle. Hier geht es grundsätzlich um den Aufbau von Infrastruktur und Logistik, wenn man sich überlegt, dass ja jetzt quasi erst ab 2025 für alle EU-Mitgliedstaaten ähm, eine getrennte Erfassung von Textilien verpflichtend ist. Und zu guter Letzt dann eben das Thema Sortieren und Recyceln mit dem Bedarf für entsprechende Technologieinnovation. Das heißt also, Textile, Kreisläufe tatsächlich umzusetzen, geht letztendlich uns alle etwas an und wir brauchen bei diesem Thema auch alle im Boot. Wir brauchen die Industrie, wir brauchen die Politik, wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen aber auch uns als Gesellschaft. Und damit ähm, würde ich als vielleicht Fazit an der Stelle einfach ganz gerne formulieren, dass ich dieses Thema der Kollaboration und Kommunikation einfach als ganz wichtig erachte auf unserem Weg zu einer zirkulären textilen Zukunft.
0: Ja, vielen Dank. Also den Schluss, den kann ich nur unterstreichen. Deswegen ist ja auch das Projekt Cycletext BW am Start. Wir wollen eben auch aufklären, wir wollen vermitteln, wir wollen auch Wissen generieren und wir wollen auch Branchen vernetzen, dass auch mal Leute miteinander sprechen, die eben vorher vielleicht nicht direkt ins Gespräch gekommen sind und äh, wo sich dann auch wieder ganz spannende Lösungen ergeben neue Ansätze gefunden werden und deswegen ja fand ich das jetzt auch spannend, was Sie uns heute alles erzählt haben, dass wir mal einen Einblick bekommen haben in die Markierung und Sortierung von Materialien ja und wir auch erfahren haben, welche nächsten Entwicklungsschritte angedacht sind und wir hoffen damit, dass wir die Hörerinnen und Hörer auch inspiriert haben, über dieses Thema nachzudenken und vielleicht sogar ein paar neue Ideen anzustoßen. Also herzlichen Dank an dieser Stelle und zu guter Letzt wollen wir Sie noch etwas persönlich kennenlernen und zwar im Schnelldurchlauf und deswegen würde ich Ihnen jetzt noch ein paar Oder-Fragen stellen und Sie antworten einfach aus dem Bauch raus, ganz schnell und frei und wir gehen die mal durch. Also, Samstag oder Sonntag? Samstag. Jogging oder Jeans? Jogging. Meer oder Berge? Berge. Singen oder tanzen? Tanzen. Film oder Serie? Film. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Sehr gute Antwort. <lacht> ich
1: hab kurz gezögert, aber dann habe ich gedacht Podcast. <lacht> Fahrrad oder Auto? Fahrrad? Stuttgart oder Freiburg? Entschuldigung, Freiburg.
0: <lacht> Obwohl wir in Stuttgart sitzen. Hängt auch mit dem Fahrrad zusammen. Ja. <lacht> das ist da natürlich viel schöner. Vielen herzlichen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit Ihnen. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit. Und ja, wir freuen uns, mehr von dem Projekt zu hören, mehr von Police zu hören. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank. Und vielleicht noch ganz kurz an die Zuhörer. Also gerne jederzeit bei Interesse oder Fragen, Anregungen, gerne uns kontaktieren. Die Türen stehen bei uns in Freiburg immer offen. Und wir freuen uns da über gute Ideen, Austausch, Vernetzung und gemeinsam die Welt ein bisschen runder zu machen. <lacht> <lacht> Tschüss.